0: Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert naar mijn uh, podcast. Uh, ik ben Miranda en met mijn bedrijf MamaWijs help ik of uh, begeleid ik vrouwen uh, naar een uh, powerbevalling. En ik help vrouwen herstellen van een geboortetrauma. Als het dus niet ging zoals zij uh, graag wilden. En uh, ik heb laatst een workshop weer gegeven. Ik geef dus ook workshops en ik begeleid vrouwen één op één uh, wat zij zelf het prettigst vinden. En tijdens de workshop bespreek ik ook een stukje over hormonen. En ik vraag ook altijd aan het begin van de workshop, wat hoop je te willen bereiken met deze dag? En wat ik wel eens, uh, wat ik vaak hoor, is dat vrouwen toch wel een beetje bang zijn voor die pijn. Want bevallen doet vooral heel veel pijn. Is een beetje wat wij elkaar vertellen, wat we in de films zien, wat we horen van anderen. Dus dat is ook vaak een beetje ons beeld daarbij. En uh, dat is wel ook leuk, want uh, ik vroeg ook, uh, laatst gaf ik een workshop uh, aan de moeder met haar partner. En toen vroeg ik ook, wat is jouw beeld bij bevallen? En hij zei, uh, nou ja, dat het vooral heel veel pijn doet en uh, nou dat ze altijd liggen. Dat is, uh, ja, dat is toch uh, wat bevallen is. Dus dat vond ik wel grappig, want dat is inderdaad vaak wat je ziet uh, in de films. Hè, dat Vrouwen heel veel pijn hebben, heel veel schreeuwen. En 9 van de 10 keer liggen ze. Um, ik kan je vertellen uit eigen ervaring dat dat bij mij 100% niet waar is. En natuurlijk doet bevallen pijn. Ook mijn bevallingen deden heel veel pijn. Ik kan mij ook nog herinneren dat ik een moment dacht... Oh mijn god, dit ga ik toch echt niet 24 uur volhouden. He, want ook ik had de verhalen gehoord. Dat sommige mensen 24 uur lang weeën hadden. Dus ook ik heb zeker heel veel, of gewoon veel pijn ervaard tijdens mijn bevalling. Maar zonder die pijn krijg jij niet een natuurlijke bevalling. Want die pijn hebben wij dus echt nodig om de juiste signalen aan ons lichaam te geven. Want zoals je wel weet uh, hebben wij heel veel hormonen in ons, wij vrouwen... En tijdens de zwangerschap merk je daar ongetwijfeld al wat van, welke hormonen er allemaal uh, bij jou naar boven zijn gekomen of soms misschien komen. En ook tijdens de bevalling hebben we dus heel veel van die hormonen heel hard nodig. Dus ik wou uh, vandaag een paar van die hormonen met jullie uh, bespreken. En een van van de belangrijkste hormonen tijdens de bevalling is wel oxytocine. Want oxytocine noemen ze ook wel het bevalhormoon, omdat oxytocine zorgt ervoor dat de baarmoeder gaat samentrekken en dat er dus weeën ontstaan. Um, wat oxytocine nog meer doet, is bijvoorbeeld uh, als je borstvoeding geeft, zorgt oxytocine voor het, samen, uh, het toeschieten van de uh, uh, melk. Dus het zorgt voor het toeschietreflex. Um, Oxytocine is ook wel het knuffelhormoon. Het komt eh, vrij als je met elkaar knuffelt of als je seks hebt of als je elkaar zoent. Dan komt er ook eh, oxytocine vrij. Ook als je elkaar aanraakt, eh, als je elkaar masseert, dan eh, dan komt het ook vrij. En waarom is oxytocine dus zo belangrijk? Nou ja, het zorgt er dus voor dat jij weeën krijgt. En eh, die hormonen gaan in onze eh, bloed, eh, bloed. En dat bloed gaat stromen, het het bloed stroomt in jouw lichaam. En daardoor gaan die hormonen dus lekker stromen. En oxytocine is dus een heel belangrijk hormoon, omdat het zorgt er dus voor dat jij goede krachtige weeën krijgt. Maar wat goed is om te weten, is dat oxytocine eigenlijk ook een heel verlegen hormoon is. Dus het houdt niet zo van pottenkijkers bijvoorbeeld. En dat kun je wel zien als je kijkt naar uh, hoe katten bijvoorbeeld bevallen. Die zoeken een uh, een doos op of gaan onder de borstjes. Die zoeken een beschut plekje waar ze alleen zijn. Of in ieder geval, bij katten is het wel zo dat ze alleen zijn. Of misschien een baasje dat er maar weinig mensen in de buurt zijn. En dat is eigenlijk wat jij dus ook moet gaan doen als je gaat bevallen. Jij moet lekker een veilig beschut plekje zoeken waar jij je goed kan ontspannen. Want op het moment dat jij je veilig voelt en goed kan ontspannen, zul je zien dat de oxytocine eh, veel meer wordt aangemaakt. He, dat er meer van vrij komt en dat die weeën dus ook krachtiger en steeds vaker gaan komen. En daarom zie je ook wel eens dat eh, als vrouwen eh, thuis aan, het, eh, aan, aan de bevalling beginnen, dus eh, de weeën beginnen en ze willen naar het ziekenhuis omdat ze daar willen bevallen... Dat thuis zijn de weeën hartstikke goed en ze stappen in de auto en daar zijn de weeën dan ook nog steeds. Maar op het moment dat ze in het ziekenhuis komen, zie je in één keer dat die weeën of veel minder zijn of zelfs helemaal weg zijn. En dat komt dus omdat jouw lichaam voelt zich even niet meer veilig. Je bent niet meer in dat veilige plekje thuis, in die... Omgeving met misschien alleen jouw partner of jouw kinderen of een moeder in de, omge- in de buurt. Je bent nu in een keer in een ziekenhuis. Het is een hele andere plek. Er zijn hele andere stemmen, andere geuren. Dus jouw lichaam moet even weer helemaal wennen. Aan dat jij in één keer in een andere omgeving bent. Dus dan zul je zien dat het heel goed mogelijk is dat de oxytocine ook eh, minder wordt aangemaakt. En dus jouw weeën minder zijn of zelfs helemaal weg zijn. Wat is dus een hele... ...normale, natuurlijke reacties van jouw lichaam. En vaak zie je dat... ...nou ja, vaak, je ziet dan wel eens dat... ...ze in het ziekenhuis zeggen... ...nou, we gaan uh, kunstmatige oxytocine geven... ...want dan zul je zien dat die weeën wel weer terugkomen. En dat is ook zo natuurlijk... ...want kunstmatige oxytocine zorgt zeker voor weeën... ...maar er zijn ook uh, zeker nadelen aan uh, kunstmatige oxytocine... Zo zul je ook zien dat um, jouw lichaam in één keer um, iets niet natuurlijks krijgt. En gaat hij dus een beetje van de hobbel, want hij denkt, wat is dit nou weer voor iets wat ik, uh, wat ik krijg? En je baarmoeder gaat in één keer veel um, sterker en vaker samentrekken, wat um, dus um, um, veel pijnlijker is voor jou. En daardoor zie je dat kunstmatige oxytocine vaak veel pijnlijker is dan natuurlijk. Um, oxytocine, Omdat jouw lichaam, he, het is lichaams eigen, het komt veel um, um, uh, g- nou, gemoedelijker, wou ik zeggen. V- met, tegelijk, zeg maar, he, kunstmatige oxytocine is er in één keer. En natuurlijke oxytocine, dat bouwt zich op. He, de weeën worden vaak steeds krachtiger. En dus heeft jouw lichaam tijd om eraan te wennen. Dus dat is een, he, een groot verschil tussen kunstmatige oxytocine en natuurlijke oxytocine. En um, doordat jij dus uh, pijn ervaart, um, hè, door die weeën, door die baarmoeder die samentrekt, um, gaat jouw lichaam endorfines aanmaken. En endorfines, dat is een natuurlijke pijnbestrijder, of pijnmiddel van jouw lichaam. <clears throat> je ziet het ook wel, um, misschien ken je het van uh, hardlopers, of mensen die heel veel sporten. het moment dat zij dan uh, he, na het sporten hebben zij zo, of tijdens het sporten, ik weet niet precies wanneer, want je hoort wel dat ik niet zo'n hele goede sporter ben. Of helemaal niet, zeg maar. Maar um, zij, hebben dan, uh, zij krijgen dan ook heel veel endorfines vrij. Waardoor zij ook dat fijne gevoel krijgen. Een soort van high of een beetje in die bubbel komen. En um, dat is een heel fijn gevoel. Ik neem ondertussen even een slokje spraakwater. Um, En dat is dus ook wat er vrijkomt, wat jouw lichaam aanmaakt tijdens de bevalling, omdat het dus die pijn ervaart. En daarom is het dus ook zo belangrijk dat jij echt wel pijn moet ervaren tijdens de bevalling. Anders weet jouw lichaam dus niet welke hormooncocktail als het ware aan moet maken. Dus daarom is het heel logisch als je uh, tegen de pijn opziet, omdat je dat vaak hoort. Maar daarom is het goed om te weten dat die pijn dus super belangrijk is. En dat je zelfs zonder die pijn geen natuurlijke bevalling kan krijgen. En dus dan zie je ook dat als jij kunstmatige oxytocine krijgt, dat die endorfine, dat hormoon is ook een beetje in de war. Omdat het niet een natuurlijke proces is, dat wordt gestoord. Dus denkt die endorfine, ja wat moet ik nou eigenlijk? Uh, Ik zie geen uh, natuurlijke oxytocine meer. Dus ik denk dat ik maar stop met het aanmaken van endorfines. En daardoor zie je dat pijn dus ook vaak veel heviger wordt. Ook omdat dus die uh, onnatuurlijke, die kunstmatige oxytocine wordt um, uh, niet zo geleidelijk gegeven of aangemaakt als als je eigen lichaam het aanmaakt. En dus is daar in één keer heel veel pijn en zie je dus ook, en is dus ook een hele logische reactie, dat je dan pijnstilling wil. Omdat die pijn is in één keer veel um, erger dan als jij um, natuurlijke oxytocine hebt. En ik hoorde ook wel uh, iemand anders zeggen uh, tijdens een podcast, dat uh, bij een inleiding krijg je vaak kunstmatige oxytocine, dat het bijna onmogelijk is om te bevallen zonder pijnstilling omdat die pijn dus zo hevig is, dat het dus heel normaal is dat je dan ook pijnstilling nodig hebt en dus ook gebruikt. En um, ik werd eventjes afgeleid, want ik werd uh, ingehaald door een um, ambulance hier op de snelweg. Dus ik moest eventjes uh, goed opletten. Um, uh, endorfine is dus ook zeker een heel belangrijk hormoon als uh, natuurlijke pijnstilling. En dan is er uh, nog een hormoon die we eigenlijk niet zo graag willen. En dat is Adrenaline. He, en natuurlijk is dat ook een heel goed hormoon met zeker goede functies. Maar we willen adrenaline niet zo graag tijdens de bevalling. Maar adrenaline willen we vooral na de bevalling. En adrenaline maak je aan als jij uh, stress ervaart. Als jij angstig bent of iets, want dan moet jij waakzaam zijn. Heerst, uh, er is misschien angst in de buurt. Er kan uh, iets gebeuren. Dus jij moet waakzaam staan, jij moet aanstaan om alles mee te krijgen. Nou ja, Je snapt dat je daardoor dus niet hè, in, die, in die bubbel kan komen, in die bevalbubbel, Als jij heel veel adrenaline aanmaakt, omdat je dan dus heel alert bent en alles meekrijgt wat er gebeurt. En als jij alles meekrijgt, alle informatie die jij krijgt, die ga jij dan eh, verwerken. Die komt binnen via jouw werkbrein. En wij gaan bevallen met ons emotionele brein. Misschien denk je, Heu, wat zegt die Miranda nu in één keer? Luister dan zeker mijn uh, vorige podcast. Ik heb een podcast over het moederbrein. En daarin leg ik precies uit wat het moederbrein is. En hoe dat werkt tijdens de bevalling. Je emotionele brein en je werkbrein. Dus luister die zeker als je dat interessant vindt. Maar daarom is het goed dus dat je tijdens de bevalling goed kan ontspannen. Zodat er heel veel oxytocine wordt aangemaakt. En heel weinig adrenaline wordt aangemaakt. En als als de baby er is... Dan is die adrenaline weer hartstikke fijn en dan zorgt jouw lichaam ook voor dat die juist wordt aangemaakt. Omdat, dan zul je zien, ik vergelijk het altijd een beetje met dat die moeders in één keer een leeuwin worden als hun babytje op hun borst liggen. Want zij zijn in één keer heel waakzaam, zij staan aan, want zij moeten waken over hun kindje. Hun kindje beschermen, hun kostbaarste bezit ligt op hun borst en daar moeten ze heel goed op passen. Dus dat is ook altijd heel mooi om te zien. Na een bevalling dat een moeder in één keer, hoe lang de bevalling ook geduurd heeft en hoe moe ze ook was, dat ze in één keer weer heel alert en waakzaam is. Dat komt dus door die uh, adrenaline en al die andere hormonen die ook na de bevalling nog uh, aanwezig zijn. En wat ook heel mooi is om te zien, is dat uh, als jij uh, natuurlijk bevalt, dus vaginaal bevalt, dat jij dan ook uh, wat van die hormonen meegeeft aan jouw kindje. En daarom zie je ook dat jouw kindje uh, vooral uh, het eerste uur, hè, ze noemen dat ook wel eens het gouden uur, heel uh, waakzaam en alert is. Omdat het dus ook van die adrenaline, van dat hormoon, heeft meegekregen. Dus geniet er dan ook vooral van, van, de, van die eerste momentjes samen, van het eerste uurtje samen. Omdat het kan soms wel weer uren of zelfs dagen duren voordat jouw kindje weer zo'n fijn, alert momentje heeft. Uh, ik kijk snel eventjes op mijn spiekbriefje of ik nog iets vergeten ben om te zeggen. Um, oh ja, wat ook nog trouwens, ja toch nog iets over oxytocine hè, dat het heel verlegen is. Je ziet ook dat oxytocine houdt niet zo van licht houdt. Dus het is ook heel belangrijk dat um, uh, op de kamer waar je gaat bevallen, zorg dat het daar lekker duister is, schemerig is en vooral niet te veel licht is. Misschien leuk om te vertellen, heb je misschien al wel gehoord in een van mijn andere podcasts. Dat uh, ik ging bevallen in uh, ziekenhuis Hardenberg En dat was een uh, heel nieuw ziekenhuis. Ik was een van de eerste die daar ging bevallen. En de verlichting was daar dus ook heel fel. <coughs> en toen heeft mijn vloskundige heeft, uh, een maatverband op de lampen geplakt. Zodat het minder fel werd. Het waren gelukkig ledlampen, dus er was geen uh, gevaar op uh, brand. Maar ik vond dat ze. En op dat moment had ik geen idee wat ze deed hoor. Ik dacht gewoon. Je doet maar je ding. Ik zit hier lekker in mijn bubbel. Maar achteraf vertelde ze dat dus. En toen dacht ik, dus super mooi dat zij zo waakzaam daarop was. He, en en um, Wees dat dus zelf ook. He, ook jij als partner. Of als je, kun je dat tegen jouw partner zeggen. Zulke kleine dingetjes kan hij. Of zij heel veel in betekenen. En um, kan hij. Um, of zij dus ook een heel um, gevoel krijgen dat hij ook echt wat. Um, meedraagt bij de bevalling. Hè? Want dat zei uh, laatst ook tijdens een workshop, zei een partner, ik voel me, ik sta daar dan zo machteloos. Absoluut niet. Jouw rol is heel belangrijk, dus door, ook door zulke kleine dingetjes. Um, uh, om daarvoor te waken, zodat jouw vrouw, jouw vriendin lekker in die bubbel kan blijven. En um, jij ervoor zorgt dat het licht lekker gedimpt is, dat zij de ruimte heeft om te ontspannen, om te bewegen. En um, Um, zo kan jouw rol dus hartstikke belangrijk uh, daarin zijn, jouw aandeel. Volgens mij heb ik dan zeker het uh, belangrijkste verteld over uh, alle hormonen. Ik kan nog wel drie uur lang met jullie van uh, alles hierover vertellen, maar uh, dat ga ik uh, niet doen. Uh, er is inmiddels een file uh, hier gevormd, dus ik heb zeker nog wel de tijd ervoor. Maar ik merk dat ik uh, een beetje last krijg van mijn stem, dus uh, laat ik zomaar weer naar... ...andere podcasten gaan luisteren. Ik wil nog wel even zeggen... ...superleuk dat je de hele podcast hebt afgeluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik bied een uh, workshop aan... uh, ...en een een één-op-één traject. Uh, De workshop kan privé... ...maar dus ook met uh, andere vrouwen. Je bent dan met vier andere vrouwen... in een klein groepje gaan we ook... ...tijdens een eendaagse workshop... ...jou voorbereiden op de bevalling. En ik bied dus ook een een één-op-één traject aan... ...en daarin gaan we jou helemaal... ...klaarstomen voor de uh, powerbevalling die jij graag wil. Vooral door heel erg bewust stil te staan bij wat zijn jouw kwaliteiten en wat zijn jouw uh, valkuilen. Uh, Wat zijn de alternatieven? Welke alternatieven heb jij zelf nog niet aan gedacht? Wat te doen als het anders gaat dan wat jij wil? Hoe zorg je dan dat jij wel in controle blijft? Uh, Dat soort dingen gaan we allemaal bespreken. We hebben het ook over de uh, nageboortetijd, uh, de, de kraamtijd... Want dat is ook een hele belangrijke mooie periode, ook zeker voor jouw kindje. Uh, dat is ook een van de dingen die we bespreken, hè, hoeveel invloed een bevalling heeft op de rest van het leven van jouw kindje. Hè. Ook als je kijkt naar jouw eigen bevalling, hoe was die, hoe was die bevalling van jou, van je moeder. Dat um, um, geeft zoveel, je geeft je kindje zoveel mee tijdens een bevalling. En uh, hè, door daar bewust van te zijn... Uh, door daar nu tijdens je zwangerschap al bewust mee bezig te zijn, kun je dus de beste start aan jouw kindje geven. En dat is dus wat we ook vooral tijdens het 1 op 1 traject um, heel erg mee bezig gaan. En het lijkt mij super leuk als je uh, bij mij het 1 op 1 traject of de workshop gaat volgen. Stuur mij dan zeker een berichtje. Uh, je vindt meer informatie op uh, mijn website mamawijs.nl En je kan mij ook vinden op de socials, op Instagram en Facebook heet ook mamawijs. Dus zoek me daar zeker op en stuur me een berichtje als je meer informatie wil of als je bij de workshop aanwezig wil zijn. Dan voor nu, dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.